0: Продолжаем информационный вечер. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. У нас э, наш соведущий. Проявился в студии. Приветствуем тебя, Алеш. Добрый вечер. Ну что, Молдавия вступила в острую фазу политического кризиса. Так, э, во всяком случае, сейчас информационное агентство э, характеризует то, что происходит. Я думаю, что даже э, постоянные слушатели нашей программы, бывшие, которая посвящена вопросам и процессам, которые происходят на постсоветском пространстве, наверное, не совсем в курсе того, что, что привело к этому кризису, и вообще не очень разбираются в том, что сейчас происходит. Давай вот Краткий, да, такой краткий экскурс в отношения, которые, тренды, которые привели к тому, что происходит. И, собственно, что происходит. Ну,
1: я, бы начал,
0: от, я бы начал
1: от обратного. Я думаю, что в ближайшие часы в столице Молдовы, в Кишиневе, начнутся массовые беспорядки. И вот эта фаза внутриполитического кризиса перерастет вот в фазу физических столкновений. Вот так ты думаешь? Безусловно. Что происходит в последние часы? Буквально сегодня ночью удалось договориться двум политическим силам ну, которые прошли в парламент а как известно после февральских выборов ни одна из политических партий не сумела набрать конституционного большинства но ну, вместо простого большинства для того чтобы парламент начал функционировать так сказать. и так как молдавия парламентская республика соответственно все остальное тоже не функционирует как сказал Конституционный суд, ну, объяснил Конституционный суд, отвечая на запрос некоторых депутатов, дедлайн как раз наступает вчера, сегодня, завтра и послезавтра. Там есть разные трактовки в том смысле, что либо конец рабочей недели, либо конец, так сказать, календарной недели. Соответственно, коалиция так и не была собрана. И парламент так не заработал. Но вот вчера ночью удалось одной из политических сил, которая называется АКУМ, это абсолютно такая прозападная, ориентированная на Брюссель и на Вашингтон политическая сила. Более того, как говорят, находятся ее и лидеры под полным контролем Брюсселя и Брюсселя. Вашингтона. Так вот, эта политическая сила сумела договориться с партией Игоря Дадона, с социалистами, об начале работы парламента, о коалиции. Они сегодня утром подписали коалиционное соглашение, как они сказали, временное. И сегодня вот, силами этих двух фракций, а там больше половины, соответственно, а вообще парламент это 101 депутат, началось заседание. Парламента, да? Для да. того, чтобы так сказать, это дело было более весомо и избежать каких-то провокаций, были приглашены послы иностранных государств на заседание. Ну, Понятно, что послы тех стран, которые так или иначе внимательно относятся к тому, что происходит в Молдавии. А послы... посла Румынии-то пригласили в Нет, конечно, Нет, конечно. Послы России, посол Евросоюза, посол США. Ну, Здесь уж порядок, как говорится, для каждого разный перечисление, но тем не менее... Пригласили, заседание, значит, началось, выбрали спикера Зинаиду Гречену, как и договорились на берегу, значит, выбрали вице-спикеров, но за, понятно, что в этой ситуации вот эта партия демократов, партия хозяина Молдовы Владимира Плохотнюка становится оппозицией, то есть не получает ничего. Но у Плохотнюка остался контроль за конституционным судом. И сегодня вступил в полном объеме конституционный суд. То есть все, что не происходит сегодня в парламенте, конституционный суд объявляет незаконным. А на каком основании? на основании, так сказать, трактовки Конституции, как это было всегда, во время правления дальше Плохотнюка. Но равно
0: должна быть какая-то
1: формальная хотя бы
0: привязка. Ну, закон, он же написан. Не соблюли дату, они начинают с этого.
1: Сперва не соблюли дату, то есть не попали в сроки. Ну, потому что должны были до седьмого, а это восьмое сегодня уже, это первое. Второе, сайты Плохотнюка и его средства массовой информации опубликовали, видео-аудио закрытых переговоров о коалиции его с президентом Дадоном. Да, где есть некоторые сказать, данные ну конечно это нужно еще проверять, в том смысле что ну, это просто видео аудио мало ли кто чего там где нарисовал и сделал но тем не менее там называются ну, похожи да определенные деньги определенные цифры и тут уже конституционный суд говорит о том что посмотрите <как> это финансирование за рубежа это вообще все прошедшие выборы в феврале нужно считать а, незаконными да? но ну, имеется в виду финансирование партии социалистов вот. Значит, спустя какое-то время, буквально вот несколько там, минут назад, полчаса назад, в своем Фейсбуке президент Дадон номинирует на должность председателя правительства Майю Санду. То есть вот эта вот история как бы пошла. Плохотнюк не согласен. Вчера была уже первая попытка вывести некоторых людей на улице, но это скорее была демонстрация того, что может быть явно это не сработало, и я думаю, что сегодня ночью, завтра целый день начнется очень но, э судя по сообщениям парламент обесточен уже. Нет, понятно. Это, это понятно, 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 да, это, да. Конечно, Значит,
0: это же так обычно в демократике да, ну, бывает. Конечно, как только что-то парламент не так себя ведет, да. его ну, не, отключают. До того,
1: как парламент обесточили э, за несколько минут, тоже это вот последних новости последних минут, парламент, ну, тем составом, который есть, тех, кто там есть, приняли декларацию о захваченном государстве о том, что государство захвачено олигархическими структурами. Нет, Плохо, давай суть говоря.
0: того, что происходит, да, все-таки. Я правильно понимаю, что несмотря на то, что эти партии геополитически да, ориентируются в диаметрально противоположную сторону, как бы, если, бы. если да, считать, что а а Акум это прозападное, про брюссельское, о чем ты говорил, да. а Игорь Дадонов все-таки считается пророссийский, да, ну, социалист, так. ну, считаешь. Считает. Они ну, договариваются. На одной простой платформе. Против Они против Плохотнюка. Против совершенно совершенно олигархического защития Совершенно, совершенно точно.
1: Это человек, который не просто, как тебе сказать, это, это даже... Друзья, вот я вас прерву. заявление конституционного а
2: суда пришло да. новое. А, неконституционное назначение Зинаиды Гречан на должность председателя парламента. Неконституционные все законодательные акты, принятые депутатами сегодня и дальше...
0: И в следующие дни. Вот, всё. Не, ну они, они просто, я правильно понимаю, они просто сейчас Конституционный суд просто а, отказал... В легитимности вообще, в
1: принципе, парламенту. Да, да совершенно точно. Да. Совершенно точно. При том, что Конституционный суд состоит практически... Не практически, а доподлинно известно, что все члены Конституционного суда граждане Румынии, кстати, между прочим. Семь из семи. Да. И они все так или иначе находятся в прямой зависимости от Владимира Георгиевича Плохотнюка.
0: Но смотрите, сейчас вот давайте все таки проанализируем ситуацию, которая сложилась. С одной стороны, есть Плохотнюк. Да, его карманная демократическая партия, его карманный, как я понимаю, конституционный суд, силовые да? структуры, силовые структуры все, все ре, реальная все. власть, собственно, да, там, в стране. <laughs> Активы, а, деньги, деньги. Да. С другой стороны, есть парламент, есть избранные партия феврале. Избранные в феврале», есть значит, некие политические силы, которые сейчас все это делают под таким гласным даже, ну то есть ведь дипломаты Надзора, России и США и... Гласным надзор, надзор, внешним
1: надзором. Надзором, да. Да, здесь надо напомнить, что в начале этой недели Кишинев одновременно посетили спецпредставитель российского президента по Молдове, вице-премьер Дмитрий Казак, посетил комиссар. Еврокомиссии по европейской интеграции, чему-то там еще, и посетил спецпредставитель Госдепартамента США. Это все было буквально в один день, в одно время. Естественно, они вели разговоры со всеми политическими силами ну, по-разному, естественно, все эмиссары смотрят на то, что происходит в Молдавии. Но тем не менее, можно сказать: да, что все, что сегодня происходит, и происходило всю эту неделю, проходило под внешним таким серьезным надзором. Сейчас очень много говорят,
0: в том числе и один из. Соратников, сподвижников Плохотнюка Канду, Андреан Канду. Правая том, рука его. Ну право, да. да, его правая рука. О том, что э, э, и обвиняют президент страны Игоря Дадона в том, что вот он, у него есть некий план федерализации что они называют, что требования федерализации, это предательство страны, предательство ее интересов и так далее. То есть это обвинение, факт, не просто политическое, это обвинение, я бы сказал, такое политически
1: уголовное. Да, это там, особенно
2: пикантный из уст человека, который хотел растворить Молдову в Румынии. Да,
1: Именно Канда, ну, да.
2: бытности да, спикера да, да, парламента была обвистом этой темы. надо сказать, что идут взаимные
1: обвинения, потому что на это обвинение Дадон тоже в социальных сетях ответил, что, дескать, мол, что это они говорят, это сам Плохотнюк был готов на эту федерализацию в обмен на закрытие против него уголовных дел в России. Вот такая вот история у них уже пошла между собой, при том, что к моему глубокому так сказать, людосаде, наверное, так правильно сказать, и, и тот, и другой, и, и третий часто, между прочим, поминают Россию российских представителей. Я думаю, что, конечно, это в основном их фантазии, но явно это вот в таком не очень приятном, так сказать... Тональности всего Я
0: бы хотел вашего экспертного мнения в данном случае в связи с тем, что происходит. До этого вы всегда говорили, утверждали, что вся абсолютно Молдавия, Молдова, кому уж как нравится, находится в руках Плохотнюка.
1: Так и есть.
0: Uh, да что, да что, что же заставило этих людей сейчас так рискнуть и пойти вот на этот, на этот шаг, противопоставляя себя и поставив, в общем, в том числе и политическую свою карьеру и... Да, благополучие, тихо тихо, да, тихо, тихо, жизнь и, 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 возможно, и возможно, ты да, знаешь, если я... будет по тому сценарию, по которому ты, вот, Реш, говоришь. Ну, я, во-первых, не
1: сомневаюсь, что этот сценарий будет реализован, потому что э, Плохотнику деваться просто некуда, понимаешь, он, 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 его обложили, он, против него в России уголовные дела, серьезные уголовные дела против него, в Европе уголовные дела против него, э, в США Ему уголовный... деваться некуда. Он, он, так сказать, он весь там все, что у него есть, оно все в Молдавии, и он будет это защищать всеми а, силами, которые у него есть. А у него силы есть, и деньги есть. У него есть своя частная армия, ну, которая называется там как-то, знаешь, типа Чоп. На самом деле это частная армия, несколько тысяч хорошо вооруженных и подготовленных. Пойдет людей.
0: против всех. Против ЕС, против США, вот, против вот, России. Вот хороший
1: вопрос. Хороший вопрос: насколько до какой глубины внешний, вот это, внешний надзор может дойти? А до чем он глубины? не устроил
0: в конце концов Брюссель и Вашингтон?
1: Ну, против нас-то понятно. Ну, ты понимаешь, в силу того, что он такой своеобразный, так сказать, человек, и вообще его вот эта метода, и, кстати, она до, до недавнего времени вполне себе, сказать, себя оправдывала, когда вот это состояние между, да, то есть, с одной стороны, никому не присягая, и в то же время давая всем авансы внешним каким-то силам, а Молдавия, она всегда, ну, современная Молдова, скажем, всегда была зависима от внешних сил, от внешних игроков, да. Самое бедное государство Европы, они сами себя так называют. Вот. Теперь а, самая бедная так, Украина, они ну да. переместились на одну ну, строчку ну да, ну да. так вот, Так вот, лавируя между всеми, да, он просто решал свои какие-то бизнес-задачи. Он же не политик, в общем-то, он стопроцентный такой бизнесмен, который политику использует в качестве инструмента личного обогащения. И ему это удавалось. но ну, по понятным причинам, без конца же это невозможно, да, то есть ты без конца не можешь давать авансы, ты сказала, нужно что-то делать, а вот сделать он как бы не, так сказать, не, не, не торопился, понимаешь? То есть то он давал какие-то реверансы в пользу России, значит, оттуда давление шло, а то оттуда, то есть он сталкивал интересы, а сам на стыке этих интересов делал то, что он делает до сих пор. Вот. почему вдруг с такой смелости нам набрались да? вот, вот, мне, да, Ты интересно. Знаешь, я думаю что здесь дело не в отваге, не в отваге молдавских политиков а все таки вот я это связываю с этим визитом в начале недели да? и серьезными консультациями всех главных внешних игроков на молдавском поле ну, в конце концов, понимаешь, если честно, досрочные парламентские выборы, ну вот если вдруг предположить сценарий распуска парламента и объявления новых выборов, явно же не в пользу, так сказать, всех сегодняшних уже избранных депутатов. Ведь там вступает новый закон, там меньше депутатов. Там, соответственно, шире поле у того же Плохотнюка с его возможностями. И мне кажется, вот эти несколько обстоятельств, они и сыграли. С одной стороны, они понимают, что в предосрочных выборах они, многие потеряют свои позиции. А с другой стороны, они получили определенную, ну, хотя бы, так сказать, вербальную поддержку и гарантии от внешних сил. Вот и все. Здесь любопытно, я вот внимательно насколько смотрю. Насколько
2: она поможет просто, когда плохишь, начнет крушить это В всё. это и
1: дело. Вот просто я не понимаю глубины э, вот этого внешнего надзора, насколько готовы внешние силы Но действительно. Смотрите, я как а... раз по
0: этому поводу хотел э, информацию, которая приходит на ленты. Вот обратите внимание, если э, усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США и России, в Молдавии... То глава миссии ЕС в Молдавии Петр Михалко призвал парламентские партии найти решение для преодоления ну да, политического ну кризиса. Ну да. а, а, то есть с <laughs> Европой и здесь. Вот, ну, ну, вот, ну да, да, ну, да. И, нашим но... и вашим.
1: При, том, что, при том, что у Плохотнюка у Демпартии ну, 30 мандатов есть, плюс, так сказать, те... Ну, пару одномандатников типа независимых. И то, что, так сказать, из-под это тоже, собственно, его спойлер. Ну, скажем, 40 мест у него есть. 40 40 депутатов.
2: Проголосовал парламент за правительство Санду.
1: Ну вот, видишь, ну в смысле, опять же, парламент... Ну парламент, да. парламент, правда, вот... Содный суд уже заранее да, сказал, да, что все... Но парламент имеет в виду вот то формальное большинство, которое удалось собрать. Да, 60... А, да, 60 нет, ну, 62, по-моему. 61, по-моему. Нет, 62, 61, Ну, в общем, не важно. А, ну да, 61 получается, да, минус 40, конечно, 61. Вот, поэтому я не знаю, чем это закончится. Конечно, ну, я бы хотел, вернее, я бы очень не хотел, чтобы все это превратилось в кровавую мясорубку. Понимаешь? Я бы хотел, чтобы все-таки нашли силы в себе эти Сегодняшняя коалиция как-то защитить вот, и парламент, и парламентаризм, и демократию в целом. Я бы хотел, чтобы как-то и внешние игроки по более энергично, так сказать, в это дело вмешались. Ну, чтобы не доводить уж совсем до войны. Я напомню, что в Молдавии есть еще неразрешенный Приднестровский вопрос, который может в любую секунду превратиться в войну. Да, вот этого точно нам бы сильно не хотелось. Там проживает порядка 250 граждан России. Да? Ну, тысяч, 200, тысяч. Тысяч, тысяч. Я имею тысяч, конечно кроме ограниченной группы российских войск, российских миротворцев и так далее. То есть это серьезная вещь. Потом я хочу сказать, что, конечно, вот сейчас парламент какие-то декларации выносит и так далее, осуждает вот режим Плохотнюка, хотя парламент не имеет сегодня... Никаких физических рычагов, кроме вот той условной легитимности прошедших парламентских выборов, но тем не менее, я считаю, что сегодня такой своего рода экзамен на демократию, что ли, если хотите. Ведь Плохотнюк за все время своего правления много чего наделал. Ну, например, уже, наверное, за вторую сотню перевалил счет российским журналистам, экспертам, политологам, которым запрещен въезд в Молдавию, которые получили статус угрозы национальной безопасности, как будто такая есть. Да? И мне кажется, эти вещи должны быть немедленно отменены. Вот мы с комрадом Арменом, например, тоже Пятый в этом, этом почётном да, списке. Я считаю, что парламент должен вот, одним из первых решений отменить все значит, уголовные дела, которые заводил Плохотнюк в отношении своих политических оппонентов. То есть вот... Я не знаю, там много примеров, но вот один из таких ярких, это молдавский перспективный политик Рената Усатый, который обвинен во всем, что угодно, и был вынужден а, покинуть Молдавию. И, возможно, если бы эти люди, многие, а их там тоже под десяток, полтора, наверное, таких ярких политиков сегодня находились бы в Молдове, такой ситуации бы просто не было. Я считаю, что они должны это все срочно отменить, прям вот, я не знаю, заявлениями, декларациями, декретами, законами, чем угодно. А демократию нужно защищать, это совершенно точно. И если они этим путем идут, то должны идти до конца. Ни в коем случае не идти на какие-то сепаратные переговоры с похотником.
0: У нас новости после новостей продолжим. Бывшие. бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там? 18.35 в Москве. Продолжаем а, программу "Бывшие" о постсоветском пространстве. Алексей Мартынов, Фармен Гаспарян, Гис Алидзе в студии а, Вести ФМ. Какие-то новости у нас из ну Молдовии, вот да, согласим мол... и Да, дальше. Буквально
1: из Молдавии пишут сейчас, что на подконтрольном полотнику телеканале Прайм сообщают, что в Молдове находится до тысячи представителей правоохранительных органов Приднестровья, и они якобы готовы начать провокации. То есть реализуется тот сценарий, к сожалению, о которых мы говорили. Нагнетается ситуация и втягивается и Приднестровский вопрос сюда тоже.
0: А, а есть там телеканалы, которые не принадлежат. А, ну, есть,
1: конечно, но многое принадлежит именно ему, центральные это его каналы. И основные СМИ. СМИ, Остальные. конечно. Радио, каналы, радио, телевизионные интернет -сайты. каналы, интернет-сайты крупнейшие, газеты, конечно, все его. Так
0: в демократиях бывает
1: обычно. Ну да.
0: Европа же. Европа. Европа. Давайте к Украине. Готовится Украина к выборам в Раду различные политические силы да, там, обозначают те или иные какие то блоки в которые они готовы в... стало известно на этой неделе что оппозиция да, такая, которая при к юго востоку украины в... не пойдет единым
1: ну, то, что назывался оппозиционный блок. Оппозиционный блок,
0: ради. да. Ну, он теперь там есть, остался оппозиционный блок, остался, да, в, в, в который входят там наши, вот это вид рожжения, как ну, их, да, возрождение, да. видимо, переводится. Ну, да, да, да. Трудно это догадаться.
1: — Это то, что Юрий Бойко.
0: Да, вот. Нет, это, это хомутынника.
1: Я имею в виду оппозиционный блок. так формально возглавлял Юрий и да, был кандидатом а то, нет, на Здесь есть
0: оппозиционный блок, есть оппозиционная платформа за жизнь. А, да, все-таки, вот, да, вот эти да, два. Да, они да, собирались да. вроде как объединиться. Да, но да, это да, после того, как были оглашены списки да, от партии там за вот оппозиционная платформа. Ну, «За жизнь, за жизнь
1: остается. Он остается, да, но
0: да. они не идут вместе. они не идут вместе. Да, да они не идут вместе. Насколько я знаю, сейчас один из лидеров вот, оппозиционного платформы «За жизнь» Юрий Бойко как раз был на, на Питерском экономическом на питерском форуме. Вчера, Медведчугом
1: как Вчера раз. они там встречались с вот, главой не, не знаю,
0: ослабляет это, усиливает. Здесь, конечно, надо так так сложно судить. сложно судить из того, что я слышал и мнение, в общем, людям, которые очень хорошо знают ситуацию вот именно политическую и такую подковерную, что называется. В общем, это ослабление. По социологическим опросам, в общем, пока слуга народа является лидером. лидером. Причем, ну, там разные опросы делаются по-разному, видимо, по разным технологиям и с разной степенью. Ну, процентов
1: 40, там, о, среднем, Около 40, да. В среднем, плюс, минус, минус. Да,
0: от 30, там, 5 да, до, да, до, да, да. до 40, 52 50. 52 им на этой неделе уже дали. Ну, ну это, 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 это уже совсем один какой-то, да. Это, немножко... это банковая социология. Да, 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 я, думаю, да. я про это и да. говорю. А так оно вот. в среднем где-то вокруг 40. Около 40, да. Если мы вспомним ту социологию, которая была вот перед президентским, вот, вот когда средние циферки берешь, они такие и получаются. С другой стороны, явно обостряется да, там, противостояние Зеленского и его команды, или тех, кто людей, которые причисляют к этой команде, с оппозицией в виде Порошенко, Парохоботов и вообще вот этой всей команды, которая там ну существует. Да. Причем по нескольким направлениям. Совершенно очевидно, как только... Зеленский и Кучма, которого он, как он обратно, обратно вернул да, в э, минский формат, э, как только они, даже я бы шагом это не назвал, да, так они только наклонились в только, ту сторону, что. Этом, да, да, просто да. сделали э, намерение двинуться в этом направлении, как они получили, конечно, по полной программе от всех своих э, недругов, и... и э, мне кажется, что ну, потом, по реакции, да, что они стали оправдываться,
1: ну, они удар не держат. Не, ну здрасте, конечно, потом же, понимаешь, Украина же все таки парламентская президентская республика, и пока не пройдут парламентские выборы, ничего делить не получается. Да? С одной стороны, вот эти позиции прежней власти, там, Порошенко, Прохоботов, как ты их назвал, они, конечно, ослабли сильно. Но, с другой стороны, пока парламентские выборы не пройдут, ничего, так сказать, делить или переделивать, или перекраивать не получается. И, соответственно, этот процесс, так сказать, прямо смешан, я имею в виду процесс передела или пере, значит, перекройки вот этих сфер влияния, активов и так далее, прямо связан с предстоящими парламентскими выборами. Вот, вот и все. И отсюда, конечно, и такое, так сказать, неуверенное поведение Зеленского и его соратников. Понимаешь, Они же тоже, с одной стороны, вроде бы выиграли президентские выборы, а с другой стороны, вот парламентский надо тоже выигрывать. Понимаешь? А до этого же надо еще как минимум дожить. Я уже молчу о том, что выиграть выборы. А? То, что это же такая вещь своеобразная. Я имею в виду сегодняшнюю Украину. Где... Еще
2: ведь каждый день ты сам себе неприятности приносишь. Ну, Это история с плагиатом в Брюсселе. Ну естественно,
1: конечно, конечно. Украина вообще очень своеобразное в этом смысле место, и заблуждаться по поводу того, как там все устроено, и как у нас некоторые, значит, деятели. С таким, с придыханием, знаешь, говорит, посмотрите, посмотрите, как хорошо все на Украине. Ну, имеется в виду, власть сменилась же, вот выборы прекрасные, там, народ высказан. Я бы вот рекомендовал а вы, осторожнее. А вы обратили
0: внимание, что пос, вот, последнюю неделю совершенно ушел в тень Коломойский? Ну, да. До этого он раздавал интервью, все комментировал. во всем все рассказал всё, и в тень. В тень моментально. Вот, думать. Вот на этой э, стадии, когда вот как раз противостояние Зеленского с э, э, да, там, условно Порошенко и его командой, и вот э, э, в, в момент его э, европейского первого турне этого и так далее, Коломойский просто... Ну, не было его в информационном поле. Зато, конечно очень серьезно троллили зеленского по поводу его внешнеполитической политической позиции э, на самом деле на, на по, нет на самом на деле стри... скопилирована
1: там... из каких то прежних Г... так сказать, каких то моментов на там, -то пража...
0: госпожа геращенко которая ну, е... вот трудно с ней не согласиться это наверное <свят> тот, может быть единственный
1: случай. случай да
0: может редкий случай когда она говорит подождите а кто же нас так критиковал накануне выборов за наш провальный, как вы говорили, внешнеполитический курс? Кто нас все время троллил по этому поводу? А теперь вы приезжаете в Европу и повторяете то, что, собственно, мы тогда сделали, говорит
1: она. Но она права. Здесь а она ведь... права, безусловно. Так нет, ну действительно, слушай, у человека нету собственных идей по этому поводу. И им неоткуда взяться. Я имею в виду президента Зеленского. Вот как справедливо вчера на Санкт-Петербургском экономическом форуме, отвечая, общаясь с журналистами по этому поводу, сказал президент Путин. Он говорит, ну он талантливый человек, талантливый артист. Вопросов нет. Но он не политик, он может им стать. Если захочет, знаешь, но пока он не политик, он артист, которому необходим сценарист, понимаешь, необходим целый штат каких-то обеспечивающих, так сказать, съемки этого фильма или сериала сотрудников, да, которые бы вот делали это кино. А он бы играл ту роль, которую, которая написана в сценарии. Ты знаешь, вот интересно по
0: поводу роли.
1: Я вот в программе
0: «Кто против» уже отмечал это и скажу сейчас. Ведь он все это время, Зеленский, играл в «Голоборотика».
1: Абсолютно, точно, абсолютно но, но точно. Обратите
0: внимание, что сейчас он из этого образа вышел.
1: Потому что он сценария начал, нет. Да, нет он, сценария. На, он, начал,
0: он начал вот это вот это он лебезить, лебезить. Он начал, начал там... нервничать, потому что сценария нет. Там-то там он... Такой мужик. Да, да, он там несколько растерян от действительности, в которой, но он там остается мужиком. А здесь какая-то вот это вот его. Э -э, то, что называется, у актеров хлопотать лицо. Сейчас у нас совсем небольшая пауза, затем вернемся и продолжим нашу программу.
2: Вести FMFM.
0: Вот, возвращаемся в программу, вот, мне кажется, и здесь-то он стал тут же проигрывать, и тут же точно, стало ясно, точно, что он, все говорили, кого бы выбрали, в Зеленского или
1: Голобородько, так все таки Зеленского, Голобородько был бы получше, мне кажется. Совершенно точно, совершенно точное замечание, и в этом смысле... Вот кто наполнит содержанием эти, этот, этот сериал уже как реалти-шоу, тот, собственно, и будет двигать свою какую-то линию через вот этого талантливого артиста Зеленского. Знаешь, вот, вот, наверное, так. Потому что, к сожалению, другого мы пока не видим.
0: Мне, мне кажется, что вообще Зеленский и его команда сейчас делают ну, такую политтехнологическую ошибку все время. Особенно это касается вот, войны. Да? Они, же, они понимая, что запрос от общества на прекращение войны есть, они могли на этом играть
1: ну вот даже вот с этим с предложением кучмы снять блокаду Донбасса Ой, и реакции. Где? Ну что играть? Да прекратить войну и все. Да. У тебя есть власть, вот понимаешь? Я понимаю, что выборы, я понимаю, что парламент у тебя там франгирующий и так далее. Лёш, но, все со всеми но этими прояви волю. но а сделай ты что хоть что-нибудь для своей страны, своего народа. Прекрати войну, вот просто прекрати и все. Понимаешь? Да скинут они его. За ну и скинут, 10 дней. но прекрати. Вот прекрати и все, а потом уже это сказать будет видно, понимаешь, кого куда скинут, и за кого впишется вся Украина, все украинские граждане, весь народ? Возьмется за вил и пойдет уже этих всех, значит, каверку призывать. Не, ну а не, как? Ну, смотрите, ну не, война же, понимаешь? — Он
0: же не обращается по этому поводу к народу. — Конечно, Здесь, не обращается. — Понимаешь, вот там есть, там, снять блокаду, э, прекратить обстрелы, там, и так далее. Ну, там, э, вот эти все движухи, за которых тут же начали мочить. Ведь у них есть возможность выйти и сказать, так, ребят, вот посмотрите. — Конечно, я об этом говорю. — посмотрите. Вот мы да? хотим сделать то, что, в общем, вы, 70, 73% людей проголосовали Совершенно именно за точно. это. Мы пытаемся делать. Посмотрите,
1: что они творят. Совершенно точно. Они, вот, они, им выгодна война. Они зарабатывают Совершенно точно. Совершенно точно. При таком уровне легитимности в 70%, ну, можно горы двигать. Понимаешь, когда у тебя за спиной 70% граждан. Так, на секундочку, из там, ну, уже осталось 30, сколько там, 7 миллионов, да, по-моему, 36. Ну, все равно, 70% это 20 миллионов людей, 20 миллионов. Это много, это много. Нет, а они начинают оправдываться, да мы не это
0: имели в виду, да мы же ж, боже мой, там, и так далее. Но у тебя есть возможность противопоставить. Вот я хочу мира, а они хотят войны. А почему они хотят войны? Потому что они на ней зарабатывают. Точно. Потому что они от нее зависят. Потому что они партия войны. Вот поэтому. Понимаешь? И, и, но, а, но они боятся. Точно. Они боятся. И это вот то, что об, о, о чем Армен сказал. Они боятся, что просто э, вот эти самые военные, которые сейчас вне зависимости от того, отдают им приказ стрелять или не стрелять. Общем, или, они все равно стреляют. Да. Они все равно. И вот эта вот история, когда он находился, э, Зеленский находился в Европе с этим визитом, а... Э, Видео, нац, снимали, нац, видео снимали, нас батальон, с батальон да. попытался а атаковать там, вернее, ну, это понятно, совершил провокацию, получил понятно по, и, и вместо того, чтобы сказать. Выйти и сказать, это была провокация, это были те люди, которые не хотят окончить войну, да Он, нет, вот, да нет, погибли концов... наши нет, люди Нет, подожди, там... в конце
1: концов, значит, реализовать власть, которая у тебя есть, у тебя есть власть, да, поймать, посадить в клетку, понимаешь, и, 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 и осудить. Так для этого надо быть политиком. Ну, а не Голобородько. Ну, — Мало того, что
0: политикам надо еще иметь э, смелость да, на какие-то поступки. Да, — Я изменяю. Яйца надо э, э, Сейчас Зеленский опять, кто-то написал даже, Голобородько вернулся. И он какой то записал опять видео, где я вам там покажу, я вам там... Ну, сейчас. Ну, ах так! Сейчас <сас> я вам... <сас> ну, <сас> ну, 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 эти, за словами ни, никаких действий нету. И это понятно. И эти чувствуют, ребята. Они конечно, видят же, конечно. что он отступает, отступает по самым
1: болезненным
0: точкам этого противостояния, Причем вот обратим
1: внимание, как только прошли президентские войны, прошла инаугурация, они-то уши-то поприжали там. Там где-то неделя была такая, знаешь, То все, все, все ждали, ну, что же будет. И когда они увидели, что это все таки Перед ними артист Зеленский, а не э, Василий Голубородьков. Они, так сказать, расслабились и пошли своим путем дальше. Вот и все. К
0: сожалению, так. — Не, ну, там же все, все одно к одному. Значит, мирный план Кучма, который там озвучился, за этим сразу там чуть ли не, не... чуть ли, а уголовные дела стали заводить. Да, там, пытаться заводить по поводу предательства там, и, и, и прочих этих дел. В тех министров, которых требовал освободить Зеленский, всех оставили на своих местах, парламент, вообще очень многие из людей, которые комментируют это, вообще сильно сомневаются, что выборы
1: в раду состоятся, вот ну, в, да. то, в тот срок, который обозначен. Ну, Могуты, кстати, не состоятся, там уже потихонечку заговорили о том, что там что-то... Не соответствуют конституционным нормам. там и не тихо, там серьезно заговорили об этом. Там еще
2: ЦИК говорит о том, что они по закону не успели. Ну, я
1: про это и говорю, да. Нет, напечатать в бюллетене еще и денег нет. Да. Ну, да,
0: Денег нет, опять же. Ну, денег нет, потому что они там, там они должны быть выделены по закону. назначены
1: выделены. Сперва выборы, потом выделены деньги. А это кто делает? Парламент делает. А парламент зачем? зачем? К сожалению, так. Тоже неизвестно, чем все это закончится. Будем смотреть.
0: Будем смотреть. У нас еще тема, которая, с одной стороны, она такая... Ну, касается, безусловно, и бывших, и ну, нашего постсоветского пространства. Я имею в виду всю историю с высадкой празднования 75-летия в Нормандии, отношение к этому на постсоветском пространстве и так далее. Мы сегодня, с одной стороны, это обсуждали в программе нас Вопрос». Мне кажется, здесь имеет смысл поговорить еще и о, другом, о другой другом угле зрения на эту проблему есть определенная, да, там, определенная часть бывшего Советского Союза, которая в любом э,
1: унижении России видит свою какую-то победу и счастье. Да. Ну, здесь надо сказать, что это в основном касается элит местных Да, этих безусловно, стран. конечно, я ни, сейчас, ни, я, я сейчас говорю не о
0: народах, безусловно, но мы говорим о, о государствах, да. как живо обсуждалось неприглашение России на, значит, высадку, 75-е высадки союзников в Нормандии и открытие второго фронта, есть интересно, да, там сама, сама позиция, это. надо сказать, что даже записные Такие вот, но действительно либеральные журналисты, с которыми я, у меня давние отношения и даже дружба, они были возмущены этим. И в такие вот есть даже франкофоны такие, которые Францию любят, знают да. очень хорошо. Они сказали, что это, это ненормальная ситуация. Ну, собственно, это опросы во Франции подтвердили, что ну, большинство французов... Она как
1: минимум глупая. Да, как минимум сказали, глупая. Они что, сами ну, себя здесь выставили очень да, глупо Потому что большинство свете.
0: людей говорило о том, что, ну, подождите, это же был второй фронт. А где же был а тогда, же тогда первый? Был первый да. Да. Но вот эта история с тем, что... Вот такие решения собственного правительства во Франции да, у простых граждан вызывает как минимум изумление. Это вызывает большой праздник и, и чуть ли не всенародное ликование там, в стане вот, политического бомонда, ну, допустим, прибалтийских странах, да, вот,
1: да, некоторых ну, других. То есть, видите, русских не позвали. Да, вот...
0: Хотя, да, Надо, надо это... справедливости
1: а... ради сказать, что был, было представительство России в виде одного дипломата, который, так сказать, формально поприсутствовал и ушел. И здесь, между прочим, я, мне понравилась реакция нашего МИДа по этому поводу, когда наш МИД сказал, что, ну, видите, они сами взяли и, и снизили уровень мероприятия, ну, на самом деле, потому что от того, что не пригласили, скажем, президента России, от этого ничего не изменилось в историческом контексте, знаешь, ну, по крайней мере, вот сегодня, здесь, сейчас, да, и они просто снизили уровень этого мероприятия, и зачем?
0: Я, я хотел бы вот ваше мнение по поводу того, а что, собственно, что так радует вот, вот, ну, там, Прибалтику, допустим, да, или каких-то других руководств других стран бывшего Советского Союза, постсоветского пространства, когда ну, вот, происходят такие несправедливые исторические вещи?
1: Ну, мне сложно судить. Мне кажется, ну, если уж говорить о Прибалтике, так там вообще это условия, выживаемости сегодняшних режимов в этих прибалтийских странах условия искажения исторической правды, понимаешь? Просто иначе, если не искажать историю в Прибалтике, а реально, так сказать, говорить о реальных вещах, то существование всех этих политических режимов становится, ну, скажем, под большой вопрос, понимаешь? Это касается многих других постсоветских республик. К сожалению, так. К сожалению.
0: Да, нерадостно. Ну, подошла к концу наша программа на этом. Алексей Мартынов, фармен Гаспарян, Гея Следим за событиями Вести Молдавии. ФМ. Следим. Вот у меня такое ощущение, что тебя сейчас волнует в основном. Ну, я, это... ну слушай, нет,
1: ну, это серьезные событие, знаешь.
0: Мы будем следить, естественно. Спасибо большое. Бывшие.